0: 这里是完全佩奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天来到2020年的12月3日，离二零二零年这个乱糟糟的一年，或者是说有乐观、有悲观、有很多事情发生的一年，即将要过去了。2 0 2一年肯定会比2020年好，为什么？疫苗出现了。然后整个不同全球的经济成长率全部都上调，吼，因为这个2020年的基期相对来低，那所以呢，大家如果现在心情不是很开心，或者是对于现况是不满意的，也不要太过于沮丧啦，因为在接下来2020年，你肯定从低基期的概念来看，你今年状况如果真的不好，那代表你明年一定会更好嘛，因为你。你今年不好，明年相对来讲低基期的概念，好了，因为通常你会感觉不开心。所谓的开心跟不开心，你开心就是因为，嗯，你过去有不开心，你才会开心嘛。要不然你情绪永远在开心的情况，也就没有所谓的开心跟不开心这件事了，不是吗？所以呢，你换位思考，我觉得你,你可以期待明年二零二一年大家应该都会更好，哈、哦。那从经济各方面，其实也是这样嘛。那但是呢，我要在这边，其实我最近蛮多跟年底就跟很多人有接触到哈，因为可能这个时候可能是社交的频率会增加，然后我有遇到一些比较，嗯，可能是在传产或者是比较呃一般的这个上班族的朋友哈。那我问了一下，有些人是到现在还没有投资，好，就是都还是。做一些比较保守的存钱的方式，那那我就跟他建议啊，其实你现在可以试着用定期定额的方式啊，那他可能就说定期定额就买基金吗？其实不然，现在定期定额有很多的方法嘛，你可以买基金、买 ETF， 还可以买零股。所以基本上呢，其实现在的投资人是幸福的，你有很多元的机会可以去投入到一些你可能未来之前没有办法想象的，比如说你可以买直接买 Apple， 直接买到这个 LV 集团之类的个股哈。所以大家在这个时候， 2 0 2 1年，我觉得要送给大家一个字，就是要勤劳勤这个字哈。因为你不能再像2020年这样懒下来，你可以2020年因为有题话题可以在家，就是什么都不做，因为你说疫情啊，那你也去不了，什么钱也不用花，只能线上买买东西。可能可是2020年可能就不一样哦，你要动起来喽，动起来你才会有收获嘛。同样的，你在投资你要动起来，它不像2020年你随便一投资就有机会赚到钱。哈，我说的是股市哈，因为就是。你会觉得2020年很夯嘛？股票大概随便你赚个2三十趴都是很容易的事情。像我们在最近在跟各位，如果你有追踪 Podcast， 你讲新市场，讲印度，讲台股，你随便一档的标的都有机会让你涨了 10% 以上一个月哈，单一个月。所以呢，基本上，嗯，这个是我觉得钱、投资、财富是给勤劳的人啊。如果你看了这些。纸上富贵，就是说啊，这是别人啊，我没有这个赚钱的命啊，我没有投资获利的命，我买什么就赔什么。如果你是这样的心态的话，那当然财富财神爷就不会跟着你了。可是你只要有做动作，你会看到你今年一定是肯定是收获不错的啦。那到明年是不是也一样的道理呢？我觉得明年还是很大的机会哈，就是我说最近很多的鼓励大家去听一些研讨会，但是。大部分你听到应该都是非常乐观哦，跟2020年来比是乐观很多。那这个乐观的同时，可是不是说你眼睛闭着随便挑就有机会涨哦，所以你要慎选你的这个产业板块或区域，或者是趋势，或者是热题热点话题哈、哦。那所以呢，这些事情是我们必须要做功课的。那如果你不想做功课，你就可能像跟着我的 podcast， 或者是在我的社团，或者是进入到我的网校，每周去学习一集我帮你们整理出来的一些相关的一些市场讯息，或者是投资热点，或者是在从技术面看到的一些消息。吼，当然你可以学着自己自己自己做这件事情。吼，那。所以呢，我们要来讲一下，就是有人没有投资，有另外一些人投资是现在已经获利了几十个 percent 了、哦，哈，那就开始有人说，现在是不是高点了？现在台股已经上到万四了，哎，万四接近万五很近了，那接下来会不会再有涨的机会？美股也是一样的道理、哦，哈，那到底接下来的市场该怎么看呢？呃，我觉得我已经很多的部分呢，透过不同的面向嘛，不管是从筹码面、基本面，像我昨天的 podcast 跟各位讲的比较偏的是，整个筹码面其实是比较偏向于等待进场的时机的哦，这样的概念。那基本面好不好，它其实就其实基本面大家是最容易呃切身去体会的，因为比如说你自己的公司发不发年终，办不办尾牙。然后这个订单多不多？要不要你们加班？像这个目前的台湾的电子业，其实是都在加班的。那加班的原因其实是因为一个原因是库存减少电子半导体他们的库存减少了，所以呢预期那那库存减少是不是老板就一定要加班？不一定哦，他如果对明年的预期是悲观，他就不会去加班。所以呢，他加班呢是因为他对明年的订单预期是更旺盛的，所以他就赶快找人。然后补人就就你的就业率会提高嘛，你加班就有加班费嘛，然后你为了要订单嘛，所以代表整个从制造业的这个角度其实是乐观的、哦、所以在我的这个社团有跟各位提醒，接下来通货膨胀已经开始出现，通货膨胀会带动房价，还有带动一些物价，甚至利率有往上走的机会。那我们通常怎么观察？在高阶的技巧里面，我们会观察到这个，呃，通货膨胀之后，那到底在制造业的利润率有没有增加？哈，那这才代表的是整个市场是往正面的方向走。那现在全球的国家债务都非常非常的高，我们之后也会稍微来提点大家一下。在这个债务高的情况下，有什么情况会支撑明年的力道？其实就是来自于这个我们的生产力、我们的利润哈。这个工业企业的利润呢，是不是也有跟上？那有跟上的话，基本上呢也可以，就我们就可以比较安心支撑股市再继续往上走。如果利润利润没有跟上，制造业没有赚到钱，那这个这一个可能就变成是一个泡沫了。那这从经济指标里面其实都看得出来哈。所以大家有兴趣的话，可以。到网校来学习，那我因为碍于 Podcast， 我尽可能抓在十几分钟甚至十分钟以内。我不会讲太长，因为它其实是一个碎片式的一个收听的一个习惯。那我用很简单、很轻松的语言，其实也是让大家就好像你现在可以想象一个场景：你听我讲话，可是你现在可能是在冲泡咖啡，或者是现在正在打电脑，然后准备 T 印一些资料，或者是在做明年度的计划。嗯，明年度的计划听我的应该会会会 p a r k i n s o n 应该会乱乱啦，或者是或者是你现在可能是在准备煮菜烧饭煮菜，或者是你在旅游的空档、坐车的空档，啊、呃，我是假设在这种场景跟你们在做一些对话哈、哦。那所以，我跟各位讲到一个简单的结论，就是说，目前的市场呢，还是比较信心面、筹码面以及基本面都是偏好的。可是要提醒各位的是，接下来通膨已经在涨了，然后美债的十年期殖利率也在往上走到零点九多了，这近接近一了。那到 1.2， 大家知道，其实，在美联储，它大概是通膨是过去的标准是两帕以上就要做升息了哈。那接下来是是是会不会呢？这也是我觉得几率是变高了哈，不像2020年一样。那升息当然就会带动市场反转的，好资金反转哈，移挪移到别的地方去哈，比如说回到美元市场，比如说回到债市的这样公债的一个这个状况。对了，那我这边，所以我觉得接下来观察这些，呃，在经济成长之余，企业有没有赚钱，然后，呃，这个通货膨胀到达一定水准，有没有升息的味道跑出来？还有十年期公债值利率有没有上,上升到一点二以上之后，会不会造成了另外一个资金流动缩水，哈、哦，这个 N one N two 的供给会减少的这个情况？这都是我们接下来在明年第一季要观察的重点。那当然，在这个情况还没发生的过程，我觉得十二月反而大家还是可以稍稍的期待，你可以在赚多赚一点年终奖金的一个一个状况哈。可是明年你就要更花勤劳，用勤这个字去做功课了。那做功课怎么做？你就可以听我的 podcast 或者是这个。再到我的网校学习去做更多的整理哦。Oh, 那顺便讲一下，我的网校是网址是 school 好学校嘛，点 happy to be rich com 好，大家也可以搜寻郭俊宏的完全配习笔记网校。嗯，不知道会不会 Google 搜寻得到哈，因为我自己好像没有很花时间在 Google 搜寻的 SEO 这件事情。不过大家如果有看到或者有任何，所以在学习上面，或者是 Podcast 的建议呢，也欢迎你到我的粉专啊留言给我，或者是到我的网校 Email 或 Message 给我都可以哈、哦。因为接下来我在整理2021年要怎么样陪伴大家一起理财，稳稳的赚取更多的配息收益，让这个财富增值，慢慢大家都可以进入到提早退休的境界哦。接下来进入到我们2020年的12月3日全球市场盘势轻松聊。那么，在美国的 S p 500跟道琼都上涨了 0.2 到 0.18， 八，那纳斯达克下跌 0.05。其实在这个部分呢，跟各位讲，在12月可能慢慢在这个资产的资金的喜好开始从科技有一部分嗅到味道到船产跟相关的周期性的产业。当然，这个事情是。应该大家都已经听过，或者是我 podcast 也讲过了。但是这件事情还会持续发生，可能到年底或者到明年第一季还可能是这样。所以如果你想要投资道琼或者是 S p 500， 除了投资指数之外，你可以考虑什么特别股类型的指数或者是基金。所以我在。郭老师每周带你玩转配息的新的课程里面，主题就要跟各位开箱特别股的基金跟直说，大家有兴趣的话也可以来参与学习。那在欧股的部分一样，也是英国呢上涨了一个。百分点哦，那因为这个英国成为赶快它加速在辉瑞跟 Biontech 的新冠疫苗赶快赶在12月底上市哈，所以就是上了 1.23 法国呢也因为之前疫情受灾严重，上涨 0.03 但是整体的泛欧是下跌 0.05 德国是下跌 0.52 但是整体来讲欧洲还是涨多于跌。那在雅果部分，台湾其实是非常的旺哦，尤其这个 P N I 来到 61.2， 点二，更正一下，我上期 podcast 说 61.4 实际上是 61.2 了哈、哦。那 61.2 的 P N I 指数是非常是算热的哦。哦，五十已经算开始是景气往上了， 6 1一， 5 0到61算热了哈、哦。所以呢，当然是在台积电的带动之下接近万是台积电也快快。有机会破500块那在这个整体来讲，包含这个其他亚洲股市呢，日本也是上涨的然后其他新兴国家像印度啦，这些也都是上涨的格局。那反观 A 股跟港股呢，就比较。弱了，那我讲一下 A 股港跟港股比较弱，我觉得其实是从资金筹码面，在之前有一段时间，他们本来应该往上走，可是因为在呃这个他们企业所谓的 AA 等级投资等级的信用违约、破产甚至违约的这个情况居然发生了，尤其在中国，我们讲说它其实是疫苗疫情受到影响比较不严重的情况下，所以这个事情的打击会让，比如说在政策方面，官方会比较会去。呃，更开始去监控这些企业哈、哦，就避免投机的乱象，也在做一些打防的一些动作哈、哦。那所以相对来讲呢，在这个港股跟那个他们的筹码面就没有那么多的投机的这个钱在里面流窜，所以他们成交量都是维持在七八千亿，在 A 股多头的时候是万亿以上的成交量，目前都看不到哈、哦。那目前看起来应该在政策面上面也。会去大水漫灌，所以基本上可能在好的一个情况下，可能在中国跟。港股的表现某种程度是需要一点时间去让它酝酿的一个上涨反弹的机会哦，但是还是有机会的。那能源呢？布兰特原油上涨 1.75 到 48.25。点那当然是整体疫苗，大家觉得需求开始会出来，比如说什么需求呢？呃，航运的需求。比如说我们再举个例，如果你要呃，现在疫苗是不是要冷冻嘛？你冷冻要运输到各个地方，是不是都要透过航运嘛？那会不会带动航运？航运就带动油价。我觉得这是一个必然的一个现象。那在贵金属的部分，金价是上扬到呃零点来到每盎司1830。哈。那其实很多的专家甚至投资人都说，当这个黄金跌到跌破 1800， 他们都觉得是可能是个买点哈、哦。那当然呢，这个金价可能就是对你。接下来你看到物价通膨开始往往上跌的时候，大家为什么去看好这个金价的原因？也就是说，实质的利率普遍，因为你现在的利率低，然后又通膨，是代表我们实质利率是很低的哦。实质利率低，那黄金就有一个抗通膨的一个作用哦。所以大家是因为这个原因，觉得黄金如果跌下来，反而是有一个进场的一个机会，提供给各位参考一下。那汇率的部分一样是美元指数偏弱，然后其他新兴市场是偏强的。那未来反转其实美元开始走强，有两种状况，一个是风险又出来了要避险，或者是接下来有升息的机会，让资金回流到一些到美元去哈。那目前短期之内应该还看不到这些现象。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊红，关注并订阅我，陪你一起理财。